0: Meninada, eu sou China e recebi o convite do Festival Arvo para conversar com a matéria-prima da música independente brasileira. E quem seria a matéria-prima? Os artistas, né, minha joia? E hoje eu recebo aqui Marisol Moaba, Juliana do Francisco Alombre e Samuca e a Selva, que não conseguiu botar a Selva na tela, mas está aqui presente em nossos corações. Meninada, tudo bom? Como é que vocês estão? Lavando as mãozinhas, usando máscara, seguindo todas as recomendações da OMS?
1: Pois é, né? Não tem outro jeito. <risos> Vamos aí. Aqui tudo em paz. O jeito é seguir caminhando, um
0: dia de cada vez.
2: É, que tudo certo também, né? Esse é de um dia de cada vez.
0: <risos> é isso, é isso. Planejar, tá, planejar ficou uma coisa muito difícil, né? Agora vamos um dia de cada vez. Mas falando em planejamento, como estavam os planejamentos artísticos de vocês antes da pandemia? O que é que vocês iam fazer esse ano ou sonhavam que iam fazer?
2: Ai, velho, assim... Eu tava fazendo bastante show, né, e show acaba sendo a renda principal, a renda mais forte, né, do artista independente hoje. E aí tava muito nisso, tava fazendo muito show em São Paulo também, e aí eu me mudei pra São Paulo em janeiro. E aí foram, assim, só alguns meses morando e a pandemia veio e quebrou tudo, assim, né, a gente teve que reinventar mesmo uma forma de sobreviver, né, nesse cenário, e aí não tava mais valendo a pena ficar lá, porque o que eu tava fazendo dentro de casa é com custo de vida de São Paulo, dava para fazer em Floripa, daí eu tive que voltar para Floripa, enfim, é... ainda bem que a gente é artista, né, para saber remanejar as coisas quando tudo muda de repente, né.
0: E você, Ju?
3: Ah, mano, também, também foi bem isso, assim, que a Marisol falou, tipo, a gente tava com a agenda socada de show e basicamente o show é também a nossa a nossa renda principal, né então um monte, até o nosso produtor deixou na, na agenda assim as coisas que a gente estaria fazendo nesse tempo todo de pandemia, então é meio desesperador, você olha, ah, eu estaria em tal lugar, em tal festival, não sei o que lá a gente estaria fazendo algumas turnês assim, tanto nacionais quanto voltando para outros países quanto indo pela primeira vez para outros países mas eu acho que é muito interessante esse momento assim, alguma coisa boa a gente tira, né, de se profissionalizar melhor, de ter condições de, de se gravar em casa ou de fazer um vídeo melhorzinho, assim, acho que outros caminhos a gente vai aprendendo, né
0: é isso, e tu Samuca?
1: gente, é, a gente tinha acabado de lançar um single, uma semana antes do carnaval, e o nosso som é solta, né é costumeiramente dançante e é louco, porque a gente teve a oportunidade de tocar essa música uma vez só, ao vivo. Foi uma noite super especial, foi um, um, um feedback, um retorno muito interessante da turma, porque a gente, nesse, nessa primeira apresentação, com essa canção nova, com esse single, pô, geral, com a música decorada, assim, em menos de uma semana, isso surpreendeu muito a gente. Então, a gente, era era uma era um single, era uma track que a gente estava apostando muito. E que até performou bem, mas eu acho que por conta da pandemia, de não a gente também não ter circulado como gostaria, ter tido uma adaptação de cronograma mesmo, do lançamento, dessas coisas todas, acho que é, é frustrante, né? é levemente frustrante. As pessoas ouviram, depois a gente adaptou essas ações para o universo digital, como era uma música muito dançante. Para quem não, não sabe, eu estou falando de Passeando em mim, que foi nosso último single lançado. A gente adaptou umas ações para a internet e fez um campeonato mundial de meteção de dança com a participação da galera, que era a saída que a gente tinha para fazer alguma coisa, né? para engajar a turma e fazer a, a mágica acontecer. Acabou sendo lindo, porque foi bem naquele período de pico da coisa mesmo, né? daquela preocupação máxima que estava acontecendo. E... A, um dos finalistas, era uma família inteira que estava confinada ali juntos, e o pai, o, o marido da, 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 da concorrente ali, eles têm um filho acho que de oito anos, o Luizinho, que é fã da selva, assim, menino, onde tem oportunidade em show, ele vai, então participou a família toda, aquela coisa, e o pai é médico, estava no front e eles não viam o pai há mais de 20 25 dias porque o cara estava direto estava isolado não podia ter contato com a família então no fim das contas a gente vai nessa de viver um dia de cada vez e se adaptar e vai descobrindo novos caminhos novas Sensações novas é, novas é, soluções né acho que para o trabalho e novas percepções de como que a música bate de como que a música pode ser alento, pode ser alicerce salvação né pode ser fundamental, o pessoal da Francisco fez, eu participei também do clipe, do Juntos Nunca Sós, que eu acho que é isso. né? A gente, a gente, enquanto artista, revê esse nosso papel, a importância e quão fundamental é o nosso papel aí na sociedade. No momento que a gente está sendo duramente né, perseguido por esse desgoverno, por todas essas questões terríveis que a gente está acompanhando, a gente reafirmar tamanha a importância do papel do artista, é, acho que foi a grande grande questão, a grande sacada desse período
0: aí isso é verdade bicho a a saúde mental da população mundial é... deve muito à música nesse período deve muito à arte e tal mas pessoal a pandemia chegou botou todo mundo dentro de casa só que a pandemia não avisou que as contas tinham que parar de chegar né e a gente precisa pagar a conta elas não param é uma coisa absurda eu nunca vi uma turnê tão gloriosa como os boletos esses caras nunca param de fazer show <risos> como é que vocês começaram a se virar para pagar a conta. Porque afinal de contas, né, bicho, todo mundo adulto aí, todo mundo tem precisa manter ou uma família ou sua própria vida. É sempre um rolê muito difícil. Para música independente, sempre foi muito difícil. No momento que não se tem show, como faz para pagar a conta, galera?
2: Pelo menos assim, no, no meu círculo, né, de, de artistas mais daqui da ilha também, né, que tem o François, tem a Dandara, a gente dá aulas, né, também. Então, essa coisa de dar aulas do que a gente faz, de compartilhar aquilo que a gente sabe fazer, é, vem salvando muito, né? É, e também, como as pessoas estão em casa, isso tem sido também uma coisa de acolher é, as pessoas, né? Porque aí elas também conseguem se dedicar mais a aprender uma coisa nova é, e também vira uma fonte paralela de renda para a gente, né? É, as aulas têm sido fundamentais tanto financeiramente quanto de enxergar o processo de alguém, ter outras fontes de, de interação e de troca, porque a gente também depende disso, né, o nosso corpo sente falta de palco, o nosso corpo sente falta da troca então compartilhar isso via aulas tem sido muito massa e também uma fonte alternativa assim, de renda, porque live não dá conta de valer
3: total, mano Pra gente, assim... Felizmente, a gente tinha algumas coisas... Alguns festivais que ainda não tinham pago... Sabe? Alguns... Alguns cachês que ainda não tinham caído... Então, no começo, isso foi ajudando... E pelo fato da gente trabalhar como uma produtora... Tinha algum caixa... A gente também tinha algum caixa guardado... Então, a gente, tipo... Foi, foi vendo, assim, tipo, ah, beleza Agora, tipo, tem que repor para poder fazer isso, para poder fazer aquilo e, e manter todo mundo Vivendo, assim, uma parte da nossa equipe Também, a gente A gente tá dando um auxílio mensal Assim e também, sei lá, outras parcerias puderam dar adiantamento, tipo o é, rpm esse, tipo esse tipo de parceria, assim, pode dar adiantamento, né? E também alguns projetos que acabaram surgindo, de gravar uma música aqui, de fazer versão aqui, de fazer um vídeo pra um festival que a gente já ia tocar, se não fosse a pandemia. É, então, algumas coisas, felizmente, foram surgindo, assim, e a gente pode continuar, né? Pode continuar na música, assim, mas realmente... Eu vejo pessoas por perto que, que, que têm que dar outro jeito, dar seus pulos, pra, porque os boletos realmente não param de chegar, né?
1: É louco, cara, porque foi, era um ano que tinha começado muito bem, assim. Acho que, não, não sei se só para mim, mas conversando com as pessoas ao meu redor, eu também via essa abundância, essa prosperidade de geral, assim. Porra, de janeiro até ali, a pós carnaval, a gente tinha feito uma pá de show. Fora a Selva, eu tenho outro projeto, que é um baile, né? que é o Baile da Samucagem. E, Carnaval, a gente trabalhou demais. É, com a Selva, a gente só tinha feito show lotado esse ano. Como a Ju falou anteriormente também, a gente tinha uma agenda que, que foi cancelada em março e a gente tinha show até julho vendido, né? com muitas coisas. A nossa produtora também deixou os shows na agenda e foi triste de ver também. Porra, era para eu estar no Tocantins aqui <risos> hoje... E, e rolou isso, mas eu acho que teve um pouco desse resguardo, desse bom começo de ano, isso ajudou um pouco, mas não durou, né, e aí depois a gente tratou de tentar algumas outras maneiras, né, de, de, de se remunerar, a gente é uma banda imensa, né, são, são 10 pessoas em cima do palco, então por um lado não é fácil, porque é muita boca para alimentar, por outros são 20 braços, né? Eu acho que serviu para a gente se disciplinar ainda mais em encontros. A gente se encontra duas vezes por semana, segunda e quarta, para produzir, pensar caminhos. A gente conseguiu encontrar algumas alternativas, incrementou uh, o nosso merchan, nossa loja e conseguiu fazer um, um sair com bastante, bastante produtos, né? muitos produtos aí para para a galera apoiar. A gente criou uma comunidade paralela, que não depende aí dos algoritmos da internet, que nos ajudam, mas também que bagunça com a nossa vida, muitas vezes, porque faz com que a mensagem não alcance, né? todo o pleno potencial aí do nosso público, e começou a falar com essa galera na paralela. E, e a gente tem um público que ele não é lá colossal, mas é bem fiel, sabe? Então acho que isso nessas horas você vê o valor do seu trabalho gerando fruto também. Sabe? Aquela questão do que, que você plantou, né? Você plantou e depois está colhendo. Você está plantando amor, está colhendo aí. Esse carinho de volta da galera. A galera é só agradecer. A gente fez algumas lives remuneradas e a, a imensa maioria delas, como a Marisol bem falou, não remuneradas. Mas a gente também entende porque não está fácil para ninguém. E eu acho que nessas horas a gente também precisa cooperar com quem está correndo ao nosso lado, com a cena da cultura aí como um todo. Né? A gente começa a perceber também que por mais que os boletos, que, que hajam esses boletos, que a gente tenha que rebolar para conseguir pagar, que há uma outra forma de colaboração, uma outra economia girando na paralela e que, ao meu ver, também vai reverberar e vai resultar em laços mais sólidos, assim espero para a gente aí daqui para frente.
0: Por mais que a gente não tenha um público gigantesco assim, né? Não tem nenhuma Marisa Monte aqui, por enquanto. Esperamos que logo sim, todos vocês, nós todos com um público gigante. Essa solidariedade dos fãs foi muito importante, cara. Pois é. pra você tem uma ideia, eu paguei aluguel daqui de casa com a lojinha, cara. A lojinha que sempre vendeu pouco, mas. Mesmo todo mundo com pouco, tá todo mundo tentando se ajudar um bocado. E isso é muito bonito dentro da cena independente. Você vê que é uma cena muito coesa e muito fechada, sabe? Tanto as bandas que têm se ajudado um bocado, em colebs, em um monte de coisa, quanto o próprio público também, que vem dar esse abracinho na gente e, bicho, faz uma diferença absurda no coraçãozinho. Agora, pessoal, fala uma coisa. Eu tava lendo uma entrevista de MC, daí ele falando que ficou, tipo, 90 dias sem pegar na caneta. O estúdio aqui, bicho, os primeiros meses da pandemia, ficou só o pó, velho. Só quem vinha gravar aqui era o pó, as aranhas, bloqueio criativo total. Com vocês aconteceu isso também? Ou não? Pelo contrário, por estar dentro de casa começar a compor alucinadamente.
2: No começo, quando começou a pandemia e a gente ainda estava em negação, achando que ah, vai ser só um mês, vai ser ah, um mês dentro de casa, não sei o quê, foi bem uma época que eu estava compondo muito, principalmente com o Fiote, a gente faz umas parcerias muito legais e aí... É, no nosso último dia de liberdade mesmo, a gente fez uma música. Então, a pandemia começou a gente na pilha dessa música e na pilha da composição. eu acho que isso também foi uma coisa que deu força, assim, né? É, porque a gente estava bem pilhado nesse sentido. E aí, acho que deu uma florada, sabe? Eu compus bastante nesse período. Fiz muita música, muita parceria também. É, compôs junto com pessoas que também estavam tipo, pô, tô precisando criar, vamos juntar aí. Então, a gente acabou juntando, compondo junto, compus sozinha. Foi um período de bastante criação, assim. Pelo menos isso.
0: Pô, salvou bonito.
3: Eu fui pega desprevenida também, todo mundo, né? Mas eu tava justamente no processo de gravação de... das minhas primeiras músicas, assim, sei lá. Primeira leva de músicas do meu projeto solo. Realmente tava, tipo, no meio das gravações. E aí, a gente teve que entender qual era a situação no começo da pandemia tipo já fui no estúdio para gravar as vozes que tinha que gravar assim ou sim naquela naquele esquema de manter a distância ficar eu na sala o produtor na outra sala então eu já estava também nesse já estava engatada no processo criativo tanto meu quanto com a Francisco a gente seguiu criando desde o começo assim tipo mano não não vamos parar sabe vamos ver o que, que a gente tira disso como que a gente consegue se, se, se comunicar à distância então, isso também foi interessante porque vários de nós, assim, já tinham mais prática nessa coisa de se gravar, né? De ter uns aparatos em casa pra poder se gravar. Eu, pelo menos, era uma parte que ainda tava, tipo, meio uh, meio começando a desbravar isso, assim. E aí eu corri atrás, saca? Tive que correr atrás e, e aprendi muita coisa, tenho aprendido muita coisa. E tá sendo um processo criativo muito forte, assim, pra mim. Não foi o contrário. Parece que veio uma onda assim, de muita coisa que eu queria fazer e não dava tempo por causa da correria da Francisco sempre, né? Aí eu tô dando vazão a essas coisas mais agora também.
0: Nossa, velho, eu preciso andar mais com vocês, com toda certeza. <risos> Bora! Samuca, por aí fluiu de boa também? Fluiu demais, assim. Fluiu over.
1: Porque eu tenho um processo criativo que ele não é tão disciplinado, digamos assim, né? Não... não não é um Paulo César Pinheiro que vai lá, senta todo dia, 10 horas da manhã com o seu cafezinho do lado do no escritório, vai lá, escreve, sai bom, sai ruim, se bem que ali nada sai ruim, é, e, e vai lá todo dia, escreve aquela coisa da obra vasta, de escrever por hábito, pela disciplina da coisa, né? A minha coisa é meio que Chico Xavier, sei lá, vem e vai para caneta. E, 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 cara, eu soltei o foi bem louco, porque eu apresentei, assim soltei um vídeo, voz e violão, com uma primeira obra, na, bem, sei lá, no segundo dia após decretada a pandemia, que era uma obra que eu tinha composto há, há pouquíssimo tempo. E pensei, ah, massa, né? E tal e eu saí de São Paulo, porque eu, eu sou caipira, de Guaratinguetá, aqui no interior do estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, e quando eu vi que o negócio, já flagrei que o negócio ia ser mais longínquo, que ia ser mais maior do que a gente estava pensando, eu falei, eu vou me mandar da cidade, que eu sou um bicho um caipira, convicto mesmo, né? Fui-me embora para a roça aqui. E a minha família, a gente tem uma pequena comunidade familiar aqui, num sítiozinho mesmo, mora minha mãe, minha avó e minha tia. É, numa, numa mesma propriedade com três casas distintas. Assim. Então, eu fiquei isolado delas um tempo, coisa de um mês e meio, porque toda a insegurança de vida a cidade grande, poder estar tá trazendo alguma coisa, elas são de idade e tal. E esse isolamento, bicho, foi uma borbulha criativa grande, hein? absurda. Assim. Aí, logo nos primeiros dias de isolamento, já escrevi que canetei mais uma. E, no fim das contas, até agora foram 13 e nessa uma eu descobri um processo bem louco também, que eu já tinha uma suspeita, mas não tinha praticado de fato, que começou numa brincadeira. A gente, como é bastante gente lá na selva, e a gente entendeu que a gente precisava é, seguir produzindo comunicação, já que a gente não tinha agenda, não tinha show, a gente precisava se manter trocando ideia com a galera, conversando com o público, né? porque é a ferramenta que a gente tem na mão. E a gente começou a se revezar, cada dia um cuidava ali do, do, do canal, dava as caras, mostrava o que estava fazendo, como estava se cuidando, aquela coisa toda. E, e foi se revezando, cada dia era um. Teve um dia que foi o meu dia, e eu tava assim, baixíssimo astral. Era um dia chuvoso, frio aqui. E eu falei, bicho, eu não tenho o que falar hoje, eu não quero falar nada, não, não tem como gerar conteúdo aqui hoje, porque eu tô de, sabe... Normal, né? Acho que todo mundo passa por esses dias aí também. Essa pressão desse mundo é, moderno, virtual, da gente gerar o conteúdo e tal. Isso vai, começa, começa a dar, né? Começa a dar no saco. A gente vai ficando de cara. Eu não queria fazer nada. Me surgiu um insight de fazer. Acho que vamos tentar fazer uma coisa diferente. Turma, manda tema aí, que eu vou escolher um para compor uma, uma canção do zero aí. Aí a turma mandou mais de 20, né? Foi respondendo lá. Eu, como tenho a lua em Gêmeos, eu não soube escolher um tema só. Aí eu falei, vou fazer com tudo essas palavras que estão tá aqui. E foi bonito demais, porque saiu uma, uma canção bonita que eu me identifiquei assim. E aquelas palavras completamente aleatórias, é, para mim, funcionaram como um gatilho para trazer emoções que estavam. Aqui dentro, memórias, esses recordes todos. Né? A gente nunca sabe exatamente qual que é a razão né, para uma canção nascer. Mas ali foram essas palavras que, que, que serviram de gatilho. E nessa, eu descobri um processo. A gente foi repetindo. Então, toda vez que eu assumi, meio que virou uma tradiçãozinha. E nessa, a gente fez seis canções com a galera. A partir de temas enviados, a galera foi gostando também. E aí, saquei que isso virou um pouco de um método, sabe? Agora, quando eu estou tendo dificuldade para escrever, eu penso num tema... Coloco algumas palavras ali e vou tentando costurar ela. Acabou sendo uma saída, uma, uma, uma descoberta que eu achei bonita, assim,
0: valorosa. Que demais. E ainda todos vocês deixaram a mente sana. Eu ainda demorei um pouquinho, velho, para entrar nesse processo. Agora tá fluindo, mas no início foi bem confuso para mim, bicho. Fala uma coisa, meninada. Bom, a gente tá com quase 150 mil mortos no, no país por causa da, da covid é, ao mesmo tempo a gente percebe uma pressão muito grande de vários profissionais para o mercado se abrir de novo e tal vocês estariam preparados para subir num palco nesse momento
2: uh, nossa nesse momento com certeza não nesse momento assim depende muito das condições tipo se fosse uma coisa muito bem elaborada e nesse esquema de carro de driving não sei o que talvez mas mesmo assim eu ainda acho muito arriscado e eu tô cumprindo uma quarentena bem restrita, assim, por motivos de hipocondríaca, então é, eu realmente não tô saindo, estou tô no meio do mato, assim, na praia, que é, a, a casa é praticamente dentro da praia, então eu vivo aqui. E aí eu não tô saindo e, e fico sempre pensando nisso, né? Tá, mas vai ser drive mas e aí banheiro? E aí, a equipe? E a galera que vai estar o dia inteiro? E o material se compartilhar? E aí, eu fico pensando: poxa, será que vale a pena arriscar a vida de alguém que pode nem estar aqui para fazer o rolê, sabe? Assim, não sei. Por enquanto, ainda não me sinto segura, não, para isso. Assim, não, não faz sentido suficiente para mim, para que aconteça, sabe?
3: Eu não sei, gente, eu tenho uma visão meio polêmica, assim, eu não saio, tipo, eu, eu realmente tô cumprindo com todas as coisas, assim, quando é pra, pra eu sair de casa e tal, mas quando é uma coisa, por exemplo, acordada, né, entre as pessoas que estão naquele recinto, tipo, tá todo mundo, ah, beleza, mano, é isso aí, a vida também não é uma coisa que eu vou ficar pensando sempre no amanhã, por quanto mais tempo a gente vai ficar nessa, eu, eu não sei, eu, eu valoro Poder compartilhar de maneira que seja aceitável o presente, do que ficar pensando no, no amanhã, assim, tipo, ai, ah, a vida é muito frágil e eu realmente perdi pessoas próximas nessa pandemia, sabe? Sei lá, lógico que não é meter o louco, assim, não é ser desrespeitosa com, com ninguém, mas a partir de um, até certo ponto, assim, tipo, cumprindo com algumas, algumas estruturas, assim, eu, eu tocaria, assim. Respeitando várias, vários protocolos, eu, eu tocaria, assim Eu acho que se a gente tivesse cumprido a quarentena certinho, né? Assim como outros países também aqui da América Latina, por exemplo, a Argentina. A Argentina foi super restrita desde o começo. E, há, sei lá, uma semana atrás, uma amiga de lá tava falando que, tipo, já tava já tava meio que acabando a quarentena, porque conseguiram conter muito, assim, sabe? Tipo, realmente zeraram.
0: Ah, Portugal também, né? É. Portugal já tem casas abrindo e tal. Então
3: é isso, é muito problemático o Brasil, no geral, assim, é, é polêmico, não sei.
1: <risos> não sei, realmente. Eu acho que acaba sendo um ponto polêmico, porque a gente, em algum lugar, se sente, ao aceitar, óbvio, que dentro das condições, mas ao aceitar e nesse papel de... Influenciador, né? Vamos colocar aí. É uma responsabilidade a mais, né, a gente. É polêmico se colocar nesse lugar porque você se sente em algum lugar conivente com essa bagunça, né, cara? Porque o que foi feito aqui eu acho que é uma, uma grande bagunça, é um grande desrespeito à vida, é um grande desrespeito à população. Então é, é complicado, a gente se sente um pouco nesse lugar de resistir. Mas a grande verdade é que, cara, é como a gente estava falando aqui, ninguém tem dó da gente do outro lado. Os boletos, eles são perfeitos, eles nunca falham, eles não param de chegar, não existe possibilidade de negociação, não houve nenhuma medida para que isso fosse é, efetiva, né? Porque não vem me falar de, de auxílio de, de 600 reais, não vem me falar de né? ainda, ainda, ainda vai lá passar dizendo que foi mil dólares, Pô, você tá de sacanagem, né? Não houve nenhuma medida efetiva para que a gente conseguisse segurar essa onda. E aí, quando o artista, quando a Ju se posiciona dizendo que eu faria, como é que você não vai compreender? Você me entende? É, é totalmente plausível, é totalmente compreensível, porque é nosso trampo, cara, é nossa, é nossa pegada, é nossa caminhada. Então, a gente aqui na selva respondendo a pergunta, que voltando para objetividade a gente é uma aglomeração por si só, né? Então, para a gente, é tudo mais complicado né? É nesse aspecto. Então, há de haver uma questão protocolar ainda mais intensa para conseguir receber, para conseguir abarcar a gente. E dentro do próprio grupo, a gente tem opiniões um tanto quanto distintas, né? Então, eu, como porta-voz, hoje não posso afirmar nada, se a gente faria ou não faria. Eu, eu, Samuca, dentro de protocolos severos, de informações que a gente já tem, ainda bem que a gente tem a ciência, que a gente ainda tem essas informações circulando, pessoas de credibilidade para alicerçar a gente em termos de, de informação, né, de prot protocolar, etc., pensando bem em... em com muita segurança, talvez faria, falando por mim. Agora, em nome do coletivo, em nome da banda, eu não sei se posso dar a mesma afirmação. Ainda precisamos de mais tempo de debate.
0: Olha, vou falar que é, não acho uma afirmação polêmica mesmo, de verdade. Até porque a gente é uma classe que está completamente desamparada. Entendo o Marisol e, e eu também penso como ela. Eu fico aqui no sítio trancado, Tipo, só quero fazer um show quando tiver público de novo e puder ir e tal. Mas, bicho, as considerações de vocês são super plausíveis. A gente tem a Lei Aldir Blanc, que é uma bagunça. Ninguém chegou a sequer pegar alguma coisa. O, auxílio, emergen o próprio auxílio emergencial, pelo menos dos músicos que eu conheço, ninguém conseguiu pegar. Uma hora você tem que ir para a batalha. Acaba que uma hora não tem muito jeito o que fazer, né? Porque não é só uma questão de, de saudade e tal, mas também é uma questão de necessidade. E nessa questão de necessidade, queria perguntar para vocês. A gente, como artista, a gente ainda consegue ganhar uma grana nas lojinhas ou numa live que dá uma grana ou numa parceria e tal. Mas e a técnica? Como é que vocês estão cuidando da técnica de vocês? E indo para um lugar maior, assim? Imagina toda uma galera que trabalha num festival, Festival Árvore, por exemplo. Cara, vai desde o motorista ao, ao cara que tá arrumando o camarim, ao cara que tá ligando os cabos. Tá ligando. Como é que essa galera tá vivendo? E como a gente, como artista, Pode ajudar a classe no geral?
2: É bem importante trazer essa questão, assim, né? Porque toda a cadeia da, da, da arte, né? Tá sofrendo muito com isso. A minha equipe é pequena. Eu sou praticamente a, a principal cabeça, assim, né? Do meu trabalho. Eu sou bem independente mesmo, por enquanto. Mas eu trabalho com a Ana Clara, que trabalha na produção comigo, e com a Moê, que trabalha na parte mais empresarial. O que eu fiz foi trazer todas elas a parte das aulas. Então, a gente montou um esquema juntas nas aulas, onde a gente consegue é, trazer mais pessoas para fazer aulas, porque eu fico incumbida de menos responsabilidade, além de dar as aulas, né? E a gente compartilhou, em tanto investimento divulgação, não sei o quê, e a administração, né? da gente falar com os alunos, como é que a gente organiza isso de um jeito que todas possamos trabalhar juntas e tirar uma renda dali juntas também, porque... Assim, a gente consegue continuar trabalhando enquanto o que era né, a principal fonte de renda da gente está parada praticamente, né? Em, em termos financeiros, né? Em termos de produção, de formação, de coisa. A coisa continua andando. A gente continua compondo, gravando, fazendo material e tal. Mas de retorno mesmo, né? Para pagar as contas, o que está salvando agora, no momento, para a gente são mesmo as aulas. E, para mim, a questão de direitos autorais também dá uma salvada, né? Mas acho que a alternativa é trazer é, toda a rede para para seja lá o que for que a gente esteja fazendo para trazer dinheiro, né? Então, tipo, dá um jeito de compartilhar isso com toda a nossa rede.
3: No nosso caso, assim, tipo, tanto, tanto eu posso falar pela Francisco quanto eu posso falar pelo que eu presencio da, da Bia, que é a minha companheira, que é engenheira de som, é hold, diretora de, de palco, enfim, diretora técnica. Com a Francisco, a gente tem... A gente tem, tipo, contribuído com a galera que trabalha com a gente mais proximamente, né? São, são três pessoas, o nosso técnico de som, nossa iluminadora e a Bia, que é a nossa road A gente tem contribuído com uma, uma quantia todo mês, assim, desde nem me lembro quando. E aí, quando tem alguma função, a galera soma junto também, vamos trabalhar, tipo, todo mundo junto, né, todo mundo tendo feito o exame, tudo, tudo certo nos conformes. E pelo que eu tenho observado, assim, da vivência dela, teve alguns festivais que também, tipo, mano, você ia somar na nossa equipe, no festival que ia rolar em tal mês, ou você colaborou com a gente no Festival do Sol, que rolou agora há pouco... Então, tá aqui uma doação, tá aqui, tipo, uma, uma ajuda de custo e, tipo, isso foi ajudando muito por um tempo. Felizmente, também, algumas dessas pessoas conseguiram uns auxílios, né, emergenciais, mas também tem um outro auxílio que eu não sei muito bem como funciona, mas é pra galera da técnica mesmo, sabe? A Bia poderia falar melhor, assim, sobre isso. Mas acho que essa, essas iniciativas coletivas tipo backstage invisível pode muito bem ajudar, né? E a gente trazer tipo exposição para isso assim. Pelo menos se a gente não consegue cuidar tipo do de toda a técnica, tipo quem que tá fazendo o quê, assim, como é que a gente consegue cuidar dos dos nossos pelo menos, né?
0: Apesar de distante, a gente nunca teve tão junto, né, galera? Eu sinto uma união tão incrível assim, bicho, na música independente nesse momento. Jura você, meu olhinho enche de lágrimas assim, porque eu acho muito bonito, velho, muito bonito mesmo, assim. A gente é uma classe que sempre foi tudo difícil, cara. Sempre foi tudo muito difícil, sabe? E, e perceber essa união de artistas, uh, produtores, holdes, todo mundo junto numa corrente, assim, é, é muito bonito mesmo, aponta um caminho aponta um caminho brilhante pra gente lá na frente. Mas Samuca, depois desse meu depoimento, quase com o coração na boca, por favor, suas considerações. que foi
1: válido, que isso. Eu fiquei emocionado com essas palavras também, porque sinto igual. Ainda bem que a gente tem né, essa classe é, unida e de pessoas majoritariamente solidárias, empáticas. Fico contente de ver essa moçada também. No nosso caso aqui, a gente é um coletivo mesmo, né? É, que extrapola a coisa do palco. São 10 no palco, mais 13 no coletivo, contando com técnica e produção. Então, tudo que entra, a gente divide igualmente, independente se trabalhou ou não trabalhou. Mas eu já fiz live em nome da, da banda, sozinho, voz e violão, por não ter estrutura ou por regras do lado de lá. E o cachê foi dividido. A gente fez lives, daquelas lives quadradinho, né? Cada um no seu quadrado. É, Pré-produzida e editada. e Dividiu igualzinho. E tudo que a gente também recebe nesse, nesse aspecto de, de, desses royalties, né? De distribuição digital também. Tudo que acaba entrando nesse aspecto, a gente divide. para Além Selva, eu colaborei. A gente produziu um festival logo que a quarentena começou com a turma do, do, do Rio de Janeiro, com uma galera da pesada lá do Rio, Júlia Mestre, Zé Barra, Duda Braque, aquela turma toda lá do Rio, mais uma galera daqui de São Paulo, é, Josiara, Felipe Cato, chegou uma galera junta aí para fazer acontecer um festival, foi um dos primeiros desses que saíram logo na quarentena, é, que foi o Abre a Janela. E esse festival tinha como, como grande objetivo arrecadar fundos para os artistas que estavam naquele line-up. Passou o festival e a gente teve uma ajuda que não foi não foi massiva, mas foi muito impactante. Assim, foi muito bonita, muito importante a gente ver o pessoal ajudando. Que esse potencial de que a galera de fato estava doando mesmo. Assim, foi muito bonito de, de ver isso, essa solidariedade. E a gente entrou num, num, num movimento ali coletivo de, olha, a regra ela, era a gente distribuir aí para os artistas, mas eu mesmo, Samuca, tinha uma reserva, não quis abrir mão da minha parte. O Zé do lado de lá quis abrir mão da parte dele, etc. E a gente falou, poxa, talvez seja uma percepção maior... Abriu para todo o linear, para todos os artistas que precisavam essa questão. E muita gente abriu mão das suas partes, do que lhe cabia na divisão ali, rateada igualmente. E toda essa grana foi para a galera da técnica, para esses coletivos aí, da, da graxa e tal. E fora isso, a gente se colocou nesse lugar de parceria, de divulgação dessas causas, da divulgação das doações mesmo e tal. É duro você. Também não, não ter muito para ajudar, né? Então, é, a ideia é criar mecanismos mesmo, é, é disseminar esses projetos, essas práticas que estão sendo feitas também, e a gente se fortalecer horizontalmente aí, como você falou. Ainda bem que a gente tem esse, esse pensamento, né?
0: Cara, eu tenho visto, assistido muita live de produtores, é, dessa galera que é estudioso da cultura, da música e tal, e... Bicho, é muito triste que a gente... É muita conversa e pouca ação, porque não existe um caminho. Eu, eu acabo, é uma percepção minha, eu acho que esse caminho vai vir dos próprios artistas, sabe? Desse novo caminho que a gente precisa trilhar, desse recomeço, novo normal, enfim, qualquer nome que vocês quiserem dar. Isso vai vir da classe artística, não vai ser das pessoas que necessariamente vendem o nosso show ou trabalham nesse mercado. Vocês conseguem com a criatividade de vocês, pensar em soluções?
2: Nossa, essa é a pergunta de ouro desse momento, né?
0: Eu guardei pra isso, né, minha filha?
2: Ai, meu Deus, nossa, boa pergunta, pensar em soluções. Eu acho que uma coisa é tentar trazer, sabe, na internet circula muito dinheiro, né, nesses aplicativos, nesses grandes aplicativos. E aí um problema é que a monetização não vem pra gente, né? E... Poxa, junto com a galera da tecnologia, se tivesse um jeito da gente trazer a nossa própria mídia para nossa própria monetização, isso seria um grande boom, assim, né, também. Outra coisa, eu acho que é construir formas de trabalho menos solitários, né, porque a gente da cena independente, por mais que a gente tenha muitas vias de se unir, de se juntar, ainda são ilhotas, né, ainda são trabalhos muito solitários a gente... Não consegue nem cobrar direito os nossos direitos juntos, né? Então, eu acho que essas redes onde a gente consiga colaborar mais um com o trabalho do outro e, e se instruir também, sabe? Se ensinar coisas, é, dar sacadas para outros artistas, né? Tipo, desde, sei lá, troca de aulas. Tipo, eu faço aula de teoria musical com um aluno meu de canto e aí a gente não paga... É, são trocas legais de fazer assim, também, né, então acho que essa coletividade, esse vir em bando também é uma coisa que salva é esse trabalho menos solitário, essa e a, e a coisa da monetização, velho porque a gente, por exemplo eu não tenho números grandes então eu não, quase não consigo monetizar as coisas que eu faço na internet então isso é um, uma parada que quebra também a gente, né em alguns aspectos Boto
3: Fé, arrasou é bem isso, assim, a gente conversa bastante também sobre como a gente, às vezes, é refém das plataformas mais usadas, assim, e ao mesmo tempo não é uma coisa rentável, sabe? Tipo, os players não são rentáveis. É justamente isso, é achar uma maneira de, de realmente essa monetização vir direto para o artista, né? Eu tô vivenciando bastante essa, essa parada que a Marisol falou, assim, de troca de conhecimento. Por exemplo, eu fiz um videoclipe... Tinha um orçamento restrito e aí toda a equipe, tipo, somou no amor, assim. E agora eu tô somando também num projeto daquela diretora para fazer uma trilha sonora junto com uma mana que também tá interessada porque ela gostou do projeto. Todo mundo fazendo pelo amor, assim, porque... Porque é isso, né? É uma, é uma situação que realmente, pela primeira vez, eu acho, na, na história da civilização que a gente como a gente conhece, o mundo inteiro tá praticamente na mesma situação, assim, tipo, lógico, tem diferenças de privilégio, mas a gente tem mais claramente uma... o sentimento de... de empatia, porque a gente se reconhece, a gente entende o que, que é a realidade da pandemia, sabe? Tá rolando bastante dessa troca artística, assim, de realmente trazer pra perto, de, de olhar tipo, pro outro realmente entendendo, tentando ter empatia e somar com isso, assim, sabe? Eu não sou muito boa de pensar em saídas, assim, eu realmente vou seguindo o que a minha intuição diz, mas eu não sou muito de ficar refletindo sobre possibilidades.
1: Eu acho que esse exemplo que as meninas deram reflete um pouco daquilo que eu falei anteriormente, dessa nova economia, né, que vai surgindo, essas novas modalidades aí de dessa troca né troca de, de não necessariamente de bens, né, mas a gente está falando de experiência de enriquecimento, de bagagem, sabe, de bagagem cultural, de bagagem é, para que a gente possa desenvolver é, o nosso trabalho de outras perspectivas, né? Para que a gente possa aproveitar esse momento para também, faz, é um fermento, né? Fazer essa massa crescer, fazer a gente dar uma encorpada também e sair dessa um pouco mais fortalecido para o que vier, né? Para o que a gente chama aí de novo normal, palavra é o termo da, da moda, né? Na paralela, acho que ou complementar a isso, né? É, acho que aprofundando um pouco esse conceito, é, não só refere à arte, à música, que é o nosso caso aqui, senão a, todas as, a todos os viéses possíveis, sabe? Visão político-social, visão econômica mesmo, né? É isso, é o que a Ju falou. Eu não tenho tanto esse, esse potencial aí de, de pensar em saídas, mas ao lado dela tem duas, três manas, três caras ali que, que tem e que vão somar, que vão ajudar ela a chegar em algum lugar. Em troca, ela vai ceder esse potencial dela para outras pessoas que tem, tem ali uma... Nem gosto de falar deficiência, de né porque não é isso. Mas essa essa, essa coisa que talvez não, 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 não faça tanto sentido, que não bata tanto para ela ali e que ela vai poder chegar e somar. Eu acho que o mais bonito dessa, desse momento e dessa possibilidade que a gente está tendo de repensar os caminhos é essa simbiose, é como a gente une forças mesmo, de fato, né? É ninguém pensar na fraqueza, senão nas forças que cada um tem para somar e a gente poder, a partir dessas trocas, dessas trocas de ideia, dessas trocas de ação, caminhar, né? Caminhar, todo mundo se ajudando aí. Eu
0: acho que é, é muito no que eu acredito mesmo, assim. É muito louco, né? Que a gente... Bom, então eu e diversos amigos e vocês também com as experiências, a gente vai pensando em formas, formas, formas. Mas falta uma coisinha que para o artista é fundamental, né, bicho? Que é aquele calorzinho do público, né? Juliana, você quer uma enlouquecida no palco? <risos> Poucas vezes, inclusive, eu vi você em cima do palco. vi mais embaixo do que em cima, em shows, inclusive. Cara, dói muito isso, né, bicho? Dói muito. Você faz uma live... Aí, porra, você mandou super bem. Aí, olha pro lado, tipo, cri, cri, cri. Tem ninguém pra bater <risos> uma palma. Ou pra vaiar, ou pra qualquer coisa, né, cara? Essa relação com o público, eu acho que, pra gente, talvez seja o que pega mais, né? É, eu acho que todo o contexto
3: de, de, de ser artista, né? de tocar, de fazer festival, de aglomerar, seja com a sua própria banda, seja estar em um lugar diferente. Tudo isso faz muita falta, né? A live que a gente gravou até agora, assim, que foi todo mundo ao vivo mesmo, tocando de fato, foi para o Festival Mútil. Ou a primeira live que eu fiz só eu e o Mateu e a gente fez teste e ficou tipo, umas horas distante. A hora que a gente se encontrou... Depois de muito tempo isolado, se encontrou ao vivo, a gente quase chorou, assim. Porque numa vivência de banda que a gente tem, faz sete anos que a gente não se desgruda, né? Todo mundo, no máximo um mês a gente fica separado, que é o tempo que a gente tira uma férias, assim, no fim do ano. Mas a gente nunca tinha passado tanto tempo sem se ver. Então só de poder aglomerar <risos> com a banda já foi muito foda, assim. Já foi maravilhoso poder tocar e sentir aquilo. É lógico que é esquisito, né, tocar só pra um bando de câmera e umas pessoas que estão no seu próprio corre, assim, né, é muito estranho, mas eu acho que tudo a seu tempo, sabe, tem muita coisa importante de se olhar é, nesse momento, que se tivesse continuado, é lógico, né, gente, eu não tô romantizando a, a pandemia, não tô romantizando esse momento bizarro, assim, mas já que estamos nele, né, tem muita coisa importante para se olhar e se, se tivesse continuado a correria do dia a dia, assim, mesmo no âmbito pessoal, assim, muita coisa não teria dado certo por muito mais tempo, sabe? Então, é isso aí, tudo o seu tempo.
2: Já que a gente tá nesse momento, a gente tentar extrair o melhor disso que tá acontecendo, né? Fazer o suco do melhor, que acho que é o trabalho do artista também. A gente traduz a nossa realidade no nosso som, a gente traduz as coisas que a gente vê no nosso som, a gente se cura através disso a gente manda recados através disso e a gente transforma a realidade do nosso entorno pela forma que a gente traduziu a nossa atualidade então a nossa atualidade está sendo essa e a gente precisa fazer o suquinho do melhor ali disso também né, eu me identifico muito com isso sobre o palco, pô eu sim, eu tô surpresa que o meu corpo sente falta do que é projetar a voz no mic, no palco, com o barulho das pessoas, com tudo, assim, o nervoso, é, sei lá, correria, não comeu, parece que é um atleta que parou de, de malhar, assim, parou de praticar esporte durante um tempo. Muscularmente eu sinto isso, energeticamente eu sinto isso, então nem sei como vai ser, é a primeira vez que for fazer um show junto, assim, e que for ter gente... Porque cada show é uma coisa justamente por causa do público. Eu não sei, acho que eu vou acabar chorando mesmo. E assim, fiquei comovida com a Ju falando que quase chorou. Ai, vou chorar daqui a pouco. Porque eu sou muito apegada com meu irmão. <risos> e a gente ama cantar junto. E faz muito tempo que a gente não canta junto. Então acho que o dia que isso acontecer, meu Deus, vai ser... Isso já não tá tão longe assim, né? Porque é diferente, é igual isso, né? Que vocês fizeram a live e tal, junto a banda, mas tá longe das pessoas ainda. Acho que isso é uma coisa que pode acontecer em breve. Mas vou preparar pra não estar tá na TPM quando isso for acontecer.
1: <risos> Maravilhoso. É, eu, eu, eu fiquei emocionado com vocês os falando agora também, fiquei tocado, porque essa é a minha maior saudade mesmo, sabe? Nossa, eu tô emocionado de verdade. E, não sei, cara, a gente que é bicho de palco, né, que é mariposona ou cigarra. É Mariposa porque gosta de luz e cigarra não gosta de cantar, né. <risos> e aí, eu não sei, cara, é, 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 é a dor da coisa, assim. Eu acho que ficar longe do palco, do calor humano, porque... Eu, eu enquanto instrumentista sou bem limitado né eu sou um compositor tenho esse lado né da, da caneta e até toco para me acompanhar para escrever minhas coisas e tal mas a minha pira em termos de, de, de verdade artística mesmo é, é é ser um ator um atuante do palco né então é, a minha alma precisa disso então se você acompanhar a minha, a minha rede social por exemplo é, quando eu posto, eu também tenho tentado, é, não tenho tido tanto tesão de ficar nessa de postar todo dia e tal, e caguei para essa cobrança que, que existe, mas quando faço, majoritariamente tem a ver com esse tema, da saudade do que a gente podia fazer dessa, dessa vida que a gente tinha e agora está é, tá cancelada, está travada, está adiada. E essa troca me, me, me energiza mesmo, me alimenta mesmo. E eu sinto muita, muita falta desse diálogo, dessa troca, dessa reenergização que isso causa na minha alma. Mas tento me manter com a fé aqui firme e forte, porque acho que é, não sei, eu acho que nada é por acaso, a gente. É óbvio, não tratar de romantizar, porque é um momento duríssimo, é um momento muito doido mesmo que a gente está vivendo, mas nada acontece por acaso. né? Nenhuma folha cai da árvore sem a devida permissão. Então, tem que tratar de, de viver isso um dia de cada vez mesmo. Eu, nessa de vir para o sítio, virei agricultor, estou plantando, estou indo para minha terceira colheita, que já, já fiz rifa, não tem quantidade, fiz rifa, conseguimos levantar quase 5 mil reais, do para as pessoas que tinha fome e tal. Né? Então, fui buscar outras, outras, outros meios né, de ocupar e de escoar essa ansiedade, essa vontade por justamente não ter o palco. E, nessa, acho que você também... Esse contato com a Terra ensina demais. Ele vai te ensinando a entender o tempo das coisas, sabe? E que ali você vê que realmente nada acontece por acaso. Então... Se, se, se esse período me ensinou alguma coisa, talvez tenha muito a ver com isso, embora seja saudoso e doloroso, dolorido, ardido, sentir essa saudade.
0: Cara, eu tenho certeza que, quando a gente puder voltar aos palcos, a primeira música do show de todo mundo, eu acho que a gente vai tocar a mesma música, que se chama Show do Emocionado, número 1. <risos> um. Aí não vai conseguir cantar a primeira, vai chorar pra cacete. <risos> Juliana, vai descer no palco, sai abraçando <risos> todo mundo, depois ela volta. Aí. Beleza, vamos nessa, agora faz o show. Vai ser totalmente isso, galera. Bom, meninada, o papo tá chegando ao fim demais trocar essa ideia com vocês, mas eu queria saber mais uma coisa. Qual vai ser a primeira música que vocês pretendem cantar na hora que puderem subir num palco e olhar pra plateia?
2: Nusa
0: sacanagem, Eita, né? de onde você né? tira
2: essas perguntas?
0: Escolher Nossa, uma foi foda, né? É louco
3: nosso próprio repertório tipo autoral ou se pudesse cantar uma
0: música Ca o que você quiser o que você quiser porque eu acho que a gente vai ter licença poética para fazer qualquer coisa quando a gente voltar Deixa a tocar terra, mano. eu acho que, eu acho que eu mandaria um talvez um emoção de Roberto <risos> Carlos bicho é a primeira que vem na mente aqui quando eu estou aqui aí já chorava ah. <risos>
1: A capela, né? Já começa com a voz. <risos> <Sim>. Quando eu
2: <risos> Quando eu estou aqui... Caralho, eu tô vai, aqui... Marisol, vai, Marisol, vai, Marisol. Eu sei que você tem a resposta. É que eu não tenho, velho. Eu acho que eu ia só, não sei, recitar alguma coisa em swahili, que é a língua da, da minha origem, né? Minha família é da República Democrática do Congo. Eu gosto muito de falar coisas em swahili e poesias em swahili, eu cantar músicas. A capela em swahili. acho que com certeza seria alguma coisa assim... É, afirmando o agradecimento de estar aqui, né? É, fazendo uma citação aí ao Roberto Carlos. Mas é, agradecendo estar aqui, né? Porque, pô, a gente tá atravessando, parece que, sei lá, o avião caiu no meio do nada e a gente tá sobrevivendo, né? E aí atravessar isso realmente vai ter sido um rito, um vai ter sido um... Não sei, uma coisa transcendental, né? Então, provavelmente seria alguma coisa assim que me que me ligasse com a minha ancestralidade, é, numa perspectiva de agradecimento por todas as vidas que vão estar ali na hora, né? Não
3: Arrasou, sei. bicha, nossa, maravilhosa. <risos> eu pensei, eu pensei em duas músicas, uma tem nada absolutamente nada a ver com a outra e nem sei se seria real assim, se eu cantaria mesmo. Mas eu pensei em Rito de Passar, Nossa. da MC Tá, que é muito isso, e Sujeito de Sorte, do Belchior, né? Porque parecia que era sobre 2018, parecia que era sobre 2019, agora parece que é sobre 2020, porra!
1: <risos> né? E segue atualíssima! Nossa Senhora.
2: Mano, eu imaginei a Ju cantando isso, já me arrepiei aqui, caralho, eu quero estar nesse jogo. É Maravilhosa! <risos>
1: Meu, a, a, aliás, né, cara, boa parte da obra de Belchior pode ser cantada nesse show tranquilamente, né? Eu cantaria Madurar do meu repertório, porque é uma canção que fala sobre fé, que tem esse mantra né, no refrão. Né? Vai madurar, vai madurar. E o povo canta junto, bonito. É a música que eu, toda vez que eu canto eu me emociono mesmo. Já faz bastante tempo que a gente não abre show com ela. A gente sempre bota mais ao final, mas durante um tempo abriu muito. Então talvez seja o momento de reafirmar, foi a primeira canção que a gente lançou, foi a canção que abriu todos os caminhos, todas as portas possíveis para a gente, então, se eu estou aqui batendo esse papo com vocês hoje é por causa dessa canção, e é uma canção, que, 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 que é uma canção de fé mesmo, então não tem outra no meu repertório com a selva que que traduza melhor esse sentimento, essa emoção, por tudo que ela representa, né? tanto quanto tanto como pedra fundamental do trabalho quanto o significado mesmo. E, sei lá, se eu pudesse escolher alguma outra música, poderia ser desde Nelson Cavaquinho, o Juízo Final, o sol há de brilhar mais uma vez, é né? e a gente sonar lá, como até a Tone Bizarro, né estou livre, <risos> estou vivo, né? vale a pena. E a gente transar lá à vontade com todo mundo junto e se emocionar.
0: Gosto dessa proposta. Gosto bastante dessa proposta.
1: Como já dizia João Bosco, é,
0: é positiva essa proposta. <risos> é, boa. <coughs> Bom, Marisol, Ju, Samuca, brigadão pelo papo. Um papo muito carinhoso, um papo muito acalentador. Foi muito legal trocar essa ideia com vocês, assim, deu uma renovada, eu sempre... De vez em quando eu cruzo com vocês em camarins aí da vida, ou, ou tocando, ou fazendo as transmissões de TV e tal. E foi muito carinhoso, assim, foi muito acalentador mesmo ouvir essas palavras, saber que mesmo distante a gente tá junto. A iniciativa do, do Festival Árvore foi demais, de juntar artistas para falar sobre esse momento da gente. A gente tem muita gente falando sobre isso, mas poucas vezes eu escuto a palavra dos próprios artistas sobre isso. Então, foi muito gostoso ouvir esse papo todo aqui e queria agradecer ao Festival Arvo pelo convite e por poder estar aqui tocando essa ideia e queria agradecer muito a vocês, sairemos dessa bem sairemos dessa vivos e cheios de energia, podem ter certeza obrigado meninada
2: maravilha gente, muito obrigada também estou super feliz, obrigado ao Festival Arvo, né tanto pela iniciativa quanto pelo ajunte e me fortaleceu muito nessa conversa tipo saber como que outros artistas estão também lidando com esse momento falar também sobre como que eu estou lidando ajuda a gente a saber até melhor né as coisas que então obrigada obrigada Ju. obrigada Samuca. obrigada Xina obrigada Árvore. valeu todo mundo estou bem feliz
3: ah gratidão imensa a todos aí eu espero que realmente a gente se veja no futuro não tão distante porque meu parece que a distância faz do mundo inteiro o seu melhor amigo assim sua melhor amiga porque parece que eu posso abraçar qualquer pessoa muito carinhosamente assim que puder sabe <risos> então
1: saudades de vocês e um beijo de gratidão Obrigado, minha gente nossa foi acho que foi tudo isso que vocês falaram mesmo muito muito acalentador renovou as nossas a nossa fé né essa positividade muito gostoso trocar ideia com vocês só tem gente que eu sou fã, que tem carinho imenso aqui, Marisol China, Ju, poxa, maior admiração, maior carinho por vocês aí e brigadíssimo vocês, a turma do Arvo aí, essa turma massa, galera da ilha aí, muito obrigado mesmo, de coração, tamo junto
0: é isso meninada, e até o próximo papo aqui com a meninada da Arvo, um beijo pra vocês